0: Muito obrigado, muitas emoções, né? Como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções, né? Eu continuo me chamando Armando. Obrigado pelo carinho, pelo cuidado, por tudo que Deus faz através de vocês para a nossa vida, enquanto uh, indivíduo, enquanto família, enquanto liderança pastoral. Muito obrigado, IBC. Pelo carinho e cuidado ao longo desses 35 anos, né? Então, muito feliz mesmo em servir ao Senhor aqui com vocês. Espero que Deus prolongue os nossos dias e vocês continuem nos aturando. Quando o vídeo passou de novo, eu disse, eu acho que é para o velho poder não ter problema de memória. (risos) Tem que se homenagear duas vezes para não esquecer a primeira, né? Aí no fim era a justa homenagem feita aos demais, aos dois casais. E eu quero dizer para a Igreja de Jesus que nós é, já desde algum tempo né, temos sido guiados pelo Senhor para a gente não só deixar um legado em termos de amor a Jesus, amor à Palavra de Jesus, amor à Igreja de Jesus, nós temos também preparado uma liderança que com certeza no é, um futuro, e aliás já é o presente, né? eles lideram a igreja de Jesus uh, com muita competência, uh, com muito compromisso e também com o caráter sendo forjado segundo a estatura de Jesus então nós temos aqui uma liderança de ministros, de futuros pastores que certamente vão continuar conduzindo esta igreja até Jesus voltar, né? se ainda demorar mais 500 anos, 100 anos, 200 anos, não sei, mas eu sei que essa igreja não ficará sem uma liderança que está sendo forjada exatamente no trabalho, na luta e no compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus também publicamente aqui pela vida do Aristides, a Dave, suas filhas, é, porque ele tem sido, nessa comunidade, uma pessoa é, que nos lidera com amor e muito carinho, muita competência. Eu, eu sempre digo por aí, quando eu vou pregar em outras comunidades, que eu sou, é, num certo sentido, subordinado a muitas das direções que são dadas pelo Aristides e por outros que estão é, na direção do dia a dia, da administração Dessa igreja. Tudo que nós vemos aqui, tudo que é feito perante a sociedade, perante o governo, a forma como o Ministério Público vê a nossa comunidade, o testemunho. Nós tivemos aqui essa semana autoridades que vieram aqui para trazer alguns jovens das medidas socioeducativas, juntamente com seus pais, juízes, pessoas da área de segurança do nosso estado, estiveram aqui nessa propriedade e vêm aqui porque entendem ah, e têm um respeito muito grande por essa comunidade. E esse trabalho não é feito por um homem ou por dois homens ou três, mas por muitos outros. E, acima de tudo, toda e qualquer pessoa que trabalha aqui, toda e qualquer pessoa que trabalha nessa comunidade em tempo integral, tem como alvo multiplicar liderança e e equipar os crentes em Cristo Jesus, os discípulos de Jesus, homens e mulheres, jovens e crianças, para que a obra do ministério seja realizada a cada dia, cada segunda, cada minuto, onde quer que essa igreja esteja representada por você. Então, essa não é uma comunidade onde só meia dúzia carrega o piano esse culto aqui não, ele não mostra de verdade o que é a IBC, a IBC é muito mais do que isso, a IBC é você onde você está todos os dias, é você como ministro, é você como conselheiro, conselheira, alguém que é empoderado pelo Senhor, ungido, ungida pelo Senhor para levar a obra adiante. A nós compete simplesmente guiar o rebanho, orientar o rebanho, dar diretrizes básicas. Aqui e acolá não permitir que haja desvios na comunidade. Então a gente é usado por Deus nesse sentido. Mas são vocês que fazem as obras. É impressionante você olhar para a quantidade de voluntários que servem nesse ministério. No som, esse esse grupo maravilhoso que nós temos aqui à frente, levando o louvor com uma maestria, é, é impressionante. São voluntários, um ou outro aqui vai ser de tempo integral para direcionar, mas são voluntários. Né? Pessoal da recepção, essa turma de, de verde, à noite, pela manhã, geração futuro. Se temos lá 500 crianças, temos mais de 200, 250 voluntários cuidando daquilo ali. Durante a semana, nós servimos essa comunidade em áreas médicas, área da da clínica geral, trabalhamos questões de conflito, conflitos familiares. E todo esse trabalho que é feito aqui nesta comunidade, em outras comunidades, também é feito através do voluntariado. Então, é muito bom a gente servir o Senhor Jesus nessa comunidade, nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé para a gente ler um texto bíblico e eu vou ler novamente Lamentações capítulo 3, livro de Lamentações capítulo 3 e vamos ler do verso 37 até o verso 40. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 37 a 40. Depois do profeta Jeremias vem Lamentações. Diz a palavra de Deus, quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Ou quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado, aqui é uma palavra sobre a soberania de Deus, nada acontece sem o controle de Deus, nem tudo é a vontade de Deus, mas tudo está sobre a permissão de Deus, lembra disso, nem sempre é a vontade de Deus, mas tudo que acontece é sob a permissão de Deus, Quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não o tiver decretado? Verso seguinte. Não é da boca do Altíssimo que vêm tanto as desgraças como as bênçãos? Para aí, congela. Que texto difícil, não é? Aqui significa simplesmente o seguinte. Que quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança e o homem se desliga de Deus, ele perde vida e passa a experimentar a morte. E Deus permite que o homem colha aquilo que plantou, a desobediência. É nesse sentido que Deus não apenas permite que o homem vive, viva provocando o mal, sendo vítima do mal e agente do mal, Como Deus também usa, às vezes, o mal, a doença, a luta, a perda, a dificuldade, como instrumento de aperfeiçoamento dos seus. Deus é como um pai amado que não permite que uma criança se atire de um edifício, não permite que uma criança corra para uma rua de carro em movimento e se a criança persiste, o pai tem que agarrar, se não conseguir agarrar, e não conseguir mudar a sua forma de ver, esse perigo que ela enfrenta, o pai precisa disciplinar, então a palavra desgraça aqui, é a não graça, é a punição, é o castigo, é a disciplina de Deus, então ele permite o nosso país colhe o que plantou ao longo dos anos e vai continuar colhendo ou planta o que é certo menos violência, paz ou planta honestidade ao invés do erro e do roubo ou vai continuar colhendo o que se plantou ou continua se destruindo a família na sua base e vai colher a loucura de Sodoma e Gomorra, que acabou destruída do Império Romano, ou nós podemos de novo semear família, para colher estabilidade, respeito, amor, cuidado. E aí o texto faz sentido. É da boca do Altíssimo que vem tanto aquilo que não é graça, como aquilo que é graça. Tanto aquilo que não é bênção, quanto aquilo que é bênção. E o próximo texto diz o quê? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Enfim, o Espírito de Deus está dizendo assim, vocês se queixam de quê? Queixe-se cada um dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Isso é Jeremias dizendo. E aí vem o verso 40. Então, à luz de tudo isso, examinemos, coloquemos à prova os nossos caminhos. Dá uma olhada, faz um check-up, coloca à prova por onde você está andando, se está no caminho do Senhor ou não. Não é a ideologia do homem, não é a esquerda ou a direita. O padrão é o Criador, é o Senhor, é Jesus. Aí ele diz examina, põe à prova seus caminhos, seu coração, larga esses referenciais humanos, pessoais, e volte-se para o Senhor. Ele representa vida, não morte. Então que a palavra de Deus encontra um espaço no seu coração hoje à noite. É um dia importante para você, para mim, para nós. Mais um dia que o Senhor nos permite viver E refletir sobre essas verdades Não saia daqui como você entrou Saia daqui Tendo ouvido a voz de Deus Através da palavra Não das minhas palavras Da palavra de Deus E saia daqui com o compromisso de mudar De voltar para o Senhor De se inclinar para Ele Corrigir a rota Enquanto há tempo Vamos orar Senhor louvado e exaltado seja o teu nome por essa noite preciosa em que a tua igreja se reúne aqui para te adorar, para te louvar, te engrandecer, ler a tua palavra, ouvir sobre ela. Adorar o teu nome como já fizemos em canções que nos elevam assim não só a mente, mas o coração, o sentimento, nosso corpo, Senhor como uma oferta, uma entrega ao Senhor, somos teus, e nessa noite nós queremos interceder pelo nosso país, pelo nosso futuro presidente, por aqueles que ainda estão no poder, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, que o Senhor tenha misericórdia do nosso estado, do nordeste, de cada beco onde há violência e a pobreza ainda imperam, misericórdia Senhor, aqueles que estão nos palácios, mas muito vazios, sem vida, misericórdia... dos nossos estudantes, professores, das universidades, das escolas públicas e privadas, ó Senhor, inclina o coração desse povo... para o Senhor, que saibam equilibrar Senhor, não só a ciência, mas a fé espectros da mesma realidade, misericórdia Senhor, oramos pelo teu povo, pela tua igreja reunida aqui, aqueles que não estão aqui também, oramos por aqueles que estão enfermos, e agora certamente não só na minha mente, mas na mente dos que estão aqui hoje à noite, vem nomes, pessoas que estão passando por necessidades, estão padecendo fisicamente, psicologicamente, Nós pedimos hoje à noite que o Senhor, em teu nome, para o teu nome, para a tua glória, tenha misericórdia e interfira Senhor, interfere na vida dessas pessoas, com a cura que só o Senhor pode dar, usando médicos, medicamentos, ou fazendo milagres sem que eles mesmo entendam qual o caminho. Eu quero lembrar particularmente da menina Yohanne, Senhor Cuida dela Jesus Leucemia Tratamento difícil Plaqueta Senhor Assim Mexe no organismo dela Faz reagir Senhor Para que ela glorifique o teu nome Ela já esteve aqui no nosso meio Lá no geração futuro Nós a conhecemos Senhor Então nós imploramos que essa criança seja alvo da Tua misericórdia e que seja para a glória do Teu nome. Oramos, Senhor, pelo João Batista, nosso evangelista amado. Foi submetido a um cateterismo, Senhor. Mas está bem. E eu peço que o Senhor conforte e console o coração dele para saber que o Senhor está no absoluto controle de tudo. Me lembro do João, Senhor, que tanto semeou desgraça tendo-se entregue às drogas e a tanta loucura mas o Senhor o restaurou deu a ele sobrevida e o Senhor vai continuar fazendo esta obra cuida do teu servo Senhor quero lembrar também do Bosco nosso amado irmão que já passou por processos de recuperação e nesses dias Senhor acometido de uma doença que vai atrofiando suas funções musculares cerebrais misericórdia, ele agora está medicado, mas nós Senhor estamos assistindo uma situação muito triste cuida do teu servo sustenta ele Senhor dá sobrevida ao teu servo não permita que ele sofra além da medida que ele possa suportar, faz isso Senhor, e nós pedimos também a cada um de nós aqui tua cura teu cuidado não apenas nas áreas físicas, mas no nosso coração, na nossa mente, em nossas emoções, cura nossos sentimentos Senhor, cura-nos das mazelas e marcas do passado, nós queremos viver olhando para Ti, olhando para frente, não uma vida de morte, mas uma vida plena e abundante, e o Senhor é que nos mostra o caminho, conduz-nos Senhor, no caminho da restauração, É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Meu cérebro mandando eu pegar água embaixo. Você viu o que é sinapse? Você faz lá no passado tantas vezes. Aí a coisa é mudada de lugar, não tem mais, é outra, eu já fiz algumas vezes, mas ainda não entrou na minha cabeça. Né? Eu, opa, aí o, o cérebro disse de novo, não, 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 não. Deixa esse modo de pegar água e agora é aqui. É assim que Jesus faz com os nossos velhos costumes, né? Ele vai tirando e nos ensina... E à medida que a gente obedece e faz de novo, e faz de novo, o nosso cérebro se acostuma àquilo que representa vida e não morte. Todos vocês receberam um papelzinho aí hoje à noite? Quem não recebeu? Levanta a mão. Pessoal de verde vai ajudar, porque hoje nós vamos fazer aqui um mini inventário, não é agora, daqui a pouco. Quem não recebeu um papelzinho? Aqui, ó, aqui, por favor. Vem, pessoal, vem aqui pro corredor, vem, vem. Os verdinhos para cá, nesse corredor aqui, aqui tem gente. Corre, verdinho, corre, corre, pessoal. Isso. Isso, aqui na frente, todo mundo. Papel e Caneta. E a canetinha para devolver depois, tá bom? Domingo passado vocês receberam o papel e a caneta, mas como eu não fui avisado, passou batido e a gente deixou para fazer nesse domingo. Então foi um ensaio muito bom e a gente retoma nesse domingo. Aqui no corredor tem gente. Ali, ó. Aqui, ó. Tem um bocado aqui, gente. Enquanto eles terminam a distribuição, eu vou compartilhar uma coisa aqui, né? Que ontem vocês fizeram uma fotozinha do Rali, né? Rali é, é o meu psiquiatra. É o meu remédio para a cabeça, né? Então todos nós temos que ter um hobbyzinho onde você se desliga de uma área da vida e faz outra, Certo? Quando eu vou para casa, às vezes minha mulher quer falar sobre ministério, eu digo, não, agora é hora de, né? É hora da gente conversar sobre outras coisas. A gente fala sobre família, fala sobre corrida, fala sobre não sei o quê. Agora já terminou, mas ela passou um bom tempo falando sobre política, né, em casa. O WhatsApp, o Instagram, Twitter, eu não tenho Instagram. tenho, acho que tenho, não sei se tenho. Eu tenho, tenho né, Instagram Mas eu não uso pronto. E Twitter também, não tem né? Mas ela tem Então era política todo tempo Sabendo quem disse o que Uma hora ela estava triste, outra hora ela estava alegre E assim vai Então O esporte desde 2003 Tem sido para mim Não só um, um, um hobby né? E você precisa ter um Correr Brincar, andar Cultivar a natureza. E esse esporte fora de estrada é lindo porque você contempla a natureza. Mais alguém aí? Estou só olhando aqui. E o vovô com 65 anos de idade, ontem fechou o campeonato da Polaris Cup Nordeste, né? Aí eu fui campeão. E o Fortaleza também, né? E o Ceará vai ficar na série A, ah, não é não? Pronto, agradei todo mundo Eu não torço para nenhum dos dois, é igual na política Vocês não me pegaram nem na esquerda e nem na direita Eu nem torço Fortaleza, nem torço Ceará Torço Ferrinho agora, Vou estou aprendendo Ferrinho todo mundo aceita, né? É do meio, é do centro E eu só torço Ferrinho porque essa igreja foi um milagre né? Essa igreja abençoou o ferrinho de tal jeito, o bicho estava mal, veio aqui, treinou aqui, pronto, ganhou tudo. Aí voltaram aqui de novo, pastor, ora de novo aí. Eu disse, rapaz, eu não garanto isso aí não. Mas também, graças a Deus, né, parece que ganhou aí um, um torneio. Então, pronto, está tudo certo. Então, tem o campeonato Nordeste que a gente ganhou e o cearense vai ser no dia 1 de dezembro, um sábado, e se não der nada errado, a gente ganha de novo. E enche a casa lá dos troféuzinhos. Então vamos voltar. Nós estamos falando do passo de coragem. Eu estava no meu GR nessa última quinta-feira, e uma pessoa que nos visitava lá, disse assim, conhecendo o evangelho agora, né? Recém-convertido e tal, falando... "Ah, esse negócio de dizer que, a, que crente é santo, isso aí não. Ninguém é santo. Isso é uma, é uma pretensiosidade muito grande, né? Ou petulância esse povo. Eu achava isso, quando eu era jovenzinho, eu ouvia essa história do crente dizer que era salvo. Eu dizia, não, esse povo, pensa num povo doido, falando que é salvo. Salvo como? Não, eu vou para o céu. Como assim? Como assim? Que garantia é essa aí que você tem? Eu olho para a tua vida e não vejo essas credenciais para dizer que você é super santo e vai para o céu. Então, na quinta-feira nós estávamos discutindo exatamente isso. A pessoa falou com tanta veemência e nas partilhas do mapa eu tive a oportunidade de dizer para ela exatamente o que que significa, significa ser chamado santo, declarado santo, E viver uma vida de santidade. E isso é importante, o entendimento disso é importante para entender por que nós falamos no caminho da restauração. Deus nos conduz para um caminho de restauração. Restaurar aquilo que foi quebrado. Consertar aquilo que foi danificado. Mudar o chip, mudar a forma de pensar, mudar o caminho A Bíblia quando ela fala de morte São duas realidades Ou uma realidade com duas facetas Nós somos como um ventilador que você liga na tomada E ele gira Porque a energia entra, faz girar o motorzinho A hélice trabalha e pronto Turbina do avião Tem energia, tem combustível A turbina gira e pronto Eu já tive a oportunidade de voar Agora ultimamente eu não tenho tido mais essas emoções Mas antigamente eu tinha A emoção de sobrevoar um lugar E o piloto dizer assim A turbina do lado direito parou de funcionar E só tinha duas Então eu fiz o meu testamento Achando que eu já ia morrer mesmo Obrigado, Jesus, pela minha mulher, pelas minhas filhas, né? Se achassem aquele negócio lá nos escombros, iam ver que eu amava de verdade minha mulher, minha igreja, meus amigos e tudo. Porque a turbina parou. E quando para e o combustível corta, ela roda por um tempo. O vento pode até fazer ela girar, mas ela não tem força para sustentar a carcaça. Vai cair, vai cair quebrar, vai arrebentar você puxa o ventilador da tomada, ele não para imediatamente, ele continua girando nós seres humanos somos exatamente assim Deus nos criou lá do princípio não importa o que você crê sobre o início de tudo mas a palavra de Deus diz que Deus colocou nessa matéria um fôlego de vida E existe uma vida que vem dele e que nos sustenta. Mas na medida que nós, com a nossa autonomia de seres humanos, exercemos o livre arbítrio, ele nos deu a condição de negá-lo, inclusive de negá-lo. E a gente fez exatamente isso. Nós viramos as costas para Deus, nos desligamos da fonte de vida e começamos agora a a um caminho de morte, então é morte porque eu me desligo de Deus, e é morte porque um dia, nós como seres humanos, vamos bater no cemitério, se Cristo não voltar, daqui 100 anos, ninguém daqui vai estar vivo, provavelmente, conta a tua idade, bota mais 100, já pensou nisso? Nem os bebezinhos que foram consagrados aqui domingo de manhã, talvez não chegue a 101, 102. Então a morte é uma realidade. E como seres humanos, nós vivemos exatamente fazendo todo o tempo uma maneira de evitarmos a morte. Brinca, se distrai, ama, corre, pula, joga, bebe, zomba, se entrega ao vício, se entrega às coisas como se aqui fosse eterno, porque na verdade nós estamos nos desligando, nós estamos sublimando, estamos fazendo de conta que a morte não existe. E quanto mais nós nos apegamos a coisas e pessoas, mais nós nos esquecemos de Deus. Por isso que alguns amigos meus, não evangélicos, dizem, engraçado, na sua igreja parece que o cara só encontra Jesus quando ele está lascado. Pronto, é o termo mais quase chulo, mas bem cearense. Por que isso? Porque eu só me lembro de Deus quando eu perco tudo. Porque eu deixo Deus para me apegar a esse tudo. A mulher se torna meu ídolo, o marido se torna o ídolo, o amigo se torna o ídolo, o partido se torna o ídolo, a ideologia se torna o ídolo e a gente adora essas coisas. E aí nós vamos experimentando o que Jesus disse que iria acontecer em João 10, 10. O ladrão vem e ele entra para matar, roubar e destruir. Ele vem para matar os seus sonhos, a sua vida, a sua saúde, sua família, seus relacionamentos. Ele vem para matar, ele vem para roubar a tua paz. O que você ganha, o que você gasta como como não deveria gastar. Estoura o cartão de crédito que o pastor Zé Edson tanto simboliza em termos de austeridade. E vem para destruir, destruir o quê? A família, é o que nosso país está fazendo há muito tempo Destruindo as bases da família Mas Jesus diz assim, essa vida de morte, ela pode ser revertida Porque ele veio para matar, roubar e destruir Jesus veio para que nós pudéssemos ter vida De novo, religar, religião, liga na tomada de novo, porque Jesus vai entrar e nos dar nova, nova, nova vida. Vida plena. Ou seja, você tem que parar de viver como um suicida que está caindo, porque você desligou as turbinas da fonte do combustível que é Deus. Você tem que parar nessa queda livre que te leva para o poço da amargura, da doença precoce, do suicídio antecipado, olha como você cuida do seu corpo, olha como você descontrola o seu coração, olha como você descontrola suas emoções, olha como você se entrega a pessoas e coisas. E Jesus vem para que você pare com essa descendência, aliás, essa, essa curva descendente, e comece de novo a planar, ter vida, rever conceitos, agora tem uma fonte que me leva a uma estabilidade, a um equilíbrio, e embora possa haver turbulência de vez em quando na minha caminhada, mas Jesus entrou para reequilibrar minhas emoções, meu coração já não pertence mais àquela nem àquele, meu coração agora é de Jesus, Se eu posso conviver com você... Obrigado, muito bom, legal... Mas eu não dependo de você para ser feliz. Quando Jesus entra... Ele muda aqueles referenciais que você trouxe para você. Você ouviu que você era gorda, que você era feia, que você não tinha o nariz certo, não sei o que, correto. E aí de vez em quando você vê essas mulheres indo a clínicas para tentar mudar a frente, mudar atrás, mudar o chassi, mas não muda nada, porque o problema não é o corpo. O problema é existencial. A pessoa não se aceita. Porque ela está olhando para o mercado: quem dá mais, quem paga mais, quem leva mais, quem transa mais, quem quer mais. Isso aí é a queda livre dos seres humanos. O homem, mesma coisa. Se ele se acha feio, baixinho, fraco, e a sociedade não aceita o nariz, a boca, ele vai compensar de outra forma. Ele se entrega ao cuidado excessivo do corpo, ele bota dinheiro no bolso, ele tem um supercarro, quer passar por cima de todo mundo, ele fica violento, ele fica irado, porque o que ele está fazendo é dizer assim, eu nunca fui amado, você vai me amar agora. Eu compro o teu amor. Eu compro a tua aceitação. É assim que nós vivemos como seres humanos. Não adianta. Você pode entrar num, num consultório de psicologia, você pode entrar em qualquer grupo aí, e vai amenizar a coisa, mas não vai resolver, porque só Jesus resolve. Sabe por quê? Ele te leva de volta e te religa ao Criador. Ele lhe dá um novo propósito, ele ele faz você redescobrir o propósito para o qual você foi criado e criada. Menina, menino, mulher, homem. E Jesus não só impede que você viva essa vida de suicida, cometendo suicídio, indo de mal a pior, enganando e sendo enganado, Mas ele resolve um outro problema, porque mesmo crente em Jesus, discípulo de Jesus, seguindo Jesus, tendo Jesus, tendo o Espírito de Deus em você, o cemitério é logo ali. E todos nós vamos chegar lá se Jesus não voltar. E esse dilema, Buda não resolve, Confúcio não resolve, Maomé não resolve, Kardec não resolve... Madre Teresa não resolve, o Papa não resolve Yansan não resolve Oxum não resolve Porque nenhum desses Pode dar o nome que for aí Nenhum desses Fez o que só Jesus poderia fazer Vai lá no túmulo e você vai visitar o túmulo do faraó Está lá, o túmulo de fulano está lá os restos mortais estão lá porque eles mereceram a morte do jeito que nós merecemos Jesus era o único que jamais desligou a sua tomada do Pai Eterno nunca pecou e por isso ele não merecia a morte mas ao se entregar por mim e por você o Pai o ressuscitou dentre os mortos ele vive, ele sobrevive ele venceu a morte entende? amém? Marta e Maria, ah Jesus, se eu tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus diz em João 11, 25, o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que vá para o cemitério, (risos) viverá. A família Kennedy, lá nos Estados Unidos, para confrontar Deus... Cremaram o corpo do Kennedy e jogaram no mar. Tipo assim, quero ver Deus juntar. Ô oh, bicho ignorante, está vendo aquela árvore ali? Ou qualquer árvore frondosa, ela não cresce como um talo grande. O um negócio, Deus não planta uma árvore, diz agora é árvore. Ele começa com uma semente desse tamanho. Está vendo você aí? Olha o teu tamanho aí. Sabe como é que começou? Um minúsculo. Esperma, espermatozoide, um óvulo bem pequenininho, chegou lá, fecundou, olha o que deu, olha o que deu, pense, será que Deus não tem poder para fazer de novo, para recriar de novo, tudo novo, hein? então esse corpo decaído, ele será Novamente transformado, ressuscitado para uma nova vida Jesus resolve o problema da vida suicida E resolve o problema da morte Da vida morrendo Mas resolve o problema da morte morrida Para usar uma expressão engraçada E a restauração, o caminho da restauração é isso Atentem só Essa coisa de santo Segundo a Bíblia, Deus diz, sede santos como eu sou santo. Ele nos santificou. Santificar, declarar santo, é uma declaração de Deus. Vamos supor que todos nós aqui, fomos parar na cadeia divina do grande juiz, do grande Deus... Porque nós pecamos. Tem alguém aqui que não pecou? Alguém? Todos pecaram e destituídos estão, separados estão da fonte de vida que é a glória de Deus. Então todos nós estamos aqui na nossa cadeia porque nós pecamos. Deus disse, se você pecar vai morrer. Vai ser preso. Preso ao seu próprio pecado, ao seu próprio destino, ao seu próprio erro e Jesus então, Deus aliás, porque amou a raça humana, ele envia o seu filho Jesus, Jesus entra na história, não peca, o único que não merece morte, se entrega em nosso lugar, sua vida substituiu a minha vida diante do juiz, Um traficante preso não pode remir a culpa de um outro. Aliás, um traficante solto não pode remir a culpa de um traficante preso. Um bandido não pode pagar o preço que o outro bandido deve. Mas um inocente sim pode pagar a culpa e a fiança de alguém culpado. Por isso Jesus vai diante do Pai Eterno, se oferece Ele a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Significa, Ele é a fiança que Deus exige por conta do meu erro, do seu erro, do nosso erro. E o juiz, Deus Pai, quando vê o Filho na cruz do Calvário e Ele grita, está consumado quando o pai abandona o filho, porque se torna o juiz, e descarrega a minha e a sua culpa sobre Jesus, Cristo diz na cruz, está consumado, o pai pega uma declaração, escreve uma declaração, e coloca nas mãos de todos vocês, de cada um, dizendo agora, daqui em diante, eu os considero, inocentados, não importa o pecado que você cometeu no passado, não importa o erro que você tenha cometido, agora eu te declaro inocente, eu te separo do mundo para mim, você se torna santo declarado pelo Senhor, justificado pois mediante a fé, Romanos 5, 1, e agora Ele nos declara filhos por adoção, Filho de Deus, o único é Jesus, o unigênito do Pai. Tá lá em em João. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3:16, que deu o seu filho unigênito, é o único legítimo. Para que todo aquele que nele crê não seja condenado, não pereça, mas que tenha vida eterna, e Deus abre as portas da cadeia e diz, saiam, eu já declarei vocês santos, inocentados, e a partir de agora vocês são meus filhos, minhas filhas, saiam, saiam, venha para a vida de liberdade, e você como um bom brasileiro, de origem romana, ou talvez alguém de origem ateia, você olha e diz assim: Esse negócio aí está muito fácil. <risos> Quanto é que eu pago? Quanto é que custa? O que, é que eu tenho que fazer para sair daqui? Porque tem que pagar alguma coisa. Aí a, a religião, e eu vou fazer meia culpa aqui, porque eu sou pastor, e, e sou bispo, pronto. Nós, pastores, bispos, a gente quando percebe que você quer pagar alguma coisa com boa obra, com dinheiro, com eu faço mal, mas eu faço bem, e para sair daqui não pode ser esse negócio de graça, isso aí, coisa de graça demais, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia, não é não assim? Então vocês ficam aí dentro desconfiando. Nós, pastores, criamos a religião humana. E a gente captula, a gente trabalha em cima disso Venham Contribuam Porque vocês vão ter um pontinho aí Quem sabe vocês vão sair da cadeia Façam boas obras, que aí Deus pesa o que você fez de mal e o que você fez de bom, e aí você pode sair da cadeia. As portas estão abertas e vocês ficam sendo enganados pela religião humana, que Marx chamava de ópio do povo, porque é ópio mesmo. Faz todo mundo ficar ébrio, lombrado com a religiosidade, que quer fazer alguma coisa. Eu aprendi isso quando era pequeno o espiritismo me ensinou a lei do karma você fez o mal rapaz, na próxima geração você vai pagar você está bonzinho agora, mas fez o negócio errado a próxima você volta aleijado e alguns ramos do espiritismo porque eu li, eu sei, meus pais eram espíritas eu seguia o kardecismo alguns ramos do espiritismo ensinam que você pode reencarnar no animal E se for um animal ruim, você reencarna num vegetal ou num mineral. Ou seja, amigo, se cuida aí, faça o bem, porque senão você está roubado mesmo. Você volta num bicho muito pior. E o que você está padecendo aí tem a ver com o que você fez lá atrás de errado. Então pague. E aí todo mundo acha muito lindo e acha científico. E rejeita aquilo que é... O presente de Deus, a dádiva de Deus, que é graça sobre graça. Jesus já pagou o preço. Você não tem que pagar nada a pastor, nem a igreja, nem a bispo, nem a guru, nem a líder espiritual, a ninguém. Jesus já pagou o preço. Amém? Então, bora sair daí. Vamos! Sai a carrada de gente correndo e o pai diz, agora vocês são meus filhos, porque é que vocês estão vivendo como se ainda não fossem meus filhos, só que agora quando vocês entram na casa do pai, vamos inverter né, a gente agora está na casa do pai, a gente vem cheio de mau costume, é difícil educar um filho, não é não papai, hein mamãe, é fácil não hein, eu fiz tudo certo e esse menino ainda é desobediente, ainda faz coisa errada. Pai e mãe não dizem isso, não. Porque sempre dizem meu filho era tão bom. Na porta da cadeia, né? Você encontra com a mãe, o filho está preso. Pastor, esse menino, era, é muito, esse menino é bom, pastor. Matou 15, mas eu estou sabendo. Mas ele é bom, ele é bom. Então é coisa de mãe e pai, é assim mesmo. Agora imagine você, se é difícil criar um filho desde pequenininho dentro da sua casa sangue do teu sangue que você ama e tem maior controle sobre ele imagine você adotando um menino de rua quem topa? cinco anos sete anos oito anos dez anos trazendo para casa o menino vem todo marcado a sua mente sua forma de ver as coisas ele está pronto para dar o bote ele está pronto para tirar de você Ele vem sequelado do mundo Mas você jamais poderá devolver essa criança Ele é teu filho Agora você é dono Você é dona Você é o guardador O administrador da vida dessa criança E cabe a você agora discipliná-lo E ajudá-lo a andar nos caminhos Que são as regras da família É assim que Deus faz com a gente Este é o caminho da restauração Entendam? E esse processo não para nunca. Por isso que nós precisamos de uma igreja cuja liderança, cujos membros, discípulos, discípulas de Jesus, compreendem que nós estamos num processo de restauração. Mudando a nossa forma de pensar. Trazemos com a gente marcas terríveis do passado. E é por isso que esse passo quarto, passo quinto, são importantíssimos porque significa olhar para a realidade, lembra que eu falei de Jeremias capítulo 3 verso 40, o que esse texto queria dizer? O texto tem duas palavras que eu descobri lendo, os originais, o texto lindo, a palavra vasculha, vai para dentro do disfarce, passa pela máscara, perfura a máscara, o impostor que vive em nós, e depois diz faça um exame profundo, então este é o nosso quarto passo, nós fazemos um inventário moral, olhando para o nosso passado, primeiro olhamos para dentro de nós mesmos, examine-se o homem a si mesmo depois olhamos para trás olhamos pelo retrovisor não para ficarmos do passado mas para seguirmos em frente eu estou resumindo o inventário moral então ajuda a gente a olhar para o passado não para vivermos do passado mas para prosseguirmos adiante Tá me lembrando hoje de manhã que na época que eu era, eu tinha empresa em São Paulo antes de abandonar tudo, vender, a Ford do Brasil comprou a minha empresa, e daí eu saí de São Paulo, fui morar fora com a minha família, me preparar melhor para o ministério. E eu tinha essa loja, o pastor José Edson era meu cliente, eu tinha jogadores da época, jogadores famosos, que eram meus clientes lá na zona norte de São Paulo. E tinha um camarada que chegou lá um dia com um ônibus bonito, e ele mandou fazer o som, e a gente fazia som para automóvel, eu tenho... Formação em eletrônica. Aí nós fazíamos o som, né? o som saiu bonito, legal, super ônibus. E era um artista famoso da época. E ele disse, depois eu passo aí. ele Acho que ele mandou alguém fazer lá, na época lá. E depois ele disse, depois eu passo aí para acertar. Beleza, não tem problema. O som ficou caro, porque era fazer uma sonorização num ônibus para um artista. Um negócio bem sofisticado. Portanto, colocamos o melhor. Os anos se passaram... E o camarada nunca me pagou. E até há mais ou menos uns... Acho que uns cinco anos, né, bem, por aí. A gente estava sentado em casa assim, de repente passava o artista. E eu dizia, cabra safado, não me pagou ainda. Olha quem está aí, o caloteiro. Aí um dia a Heloísa me chamou a atenção. Eu disse, bem... Toda vez que você vê esse homem, você se lembra dessa dívida. Eu acho que não é legal, não. Eu disse, é mesmo. Ou eu perdoo esse camarada aí, né? Ou eu paro de ficar olhando para o passado e sentindo aquela raiva de novo. Eu pego esse cara um dia. Vocês querem saber quem é, não vou dizer o nome. Mas é um cara que tem um chapéu grande e depois virou político, né? Aí um dia eu resolvi fazer o meu inventário moral, você certo? Eu parei diante da televisão assim, olhei bem, é ele. Ah, eu podia pegar uma arma e atirar na televisão, né? Pou! Levar ele pra justiça, receber meu dinheiro corrigido, hein? É <risos> dar uma grana boa. Eu olhei para aquilo ali e disse, Jesus, não é direito que eu continue imputando culpa a esse homem por ter dívida comigo. O Senhor me perdoou por muito mais e eu decido agora liberar perdão. A ponto de eu olhar para ele de novo e dar um beijo e quem sabe, né, celebrar eu não sei nem se ele vai se lembrar, mas não interessa, eu sei que de verdade, quando eu fiz essa oração, mudou a sinapse do meu cérebro, impressionante, já era outra forma, eu já vi, o vi depois várias vezes, em várias instâncias, e meu coração já não tinha mais aquele sentimento, eu estou contando aqui, para que vocês saibam como exemplo, entende? Mas meu coração não, tem, não me deve mais nada, porque foi perdoado em nome de Jesus e assim eu me reconciliei com o meu passado veja como é importante você olhar para trás e perceber que algumas atitudes do presente têm a ver com o seu passado abuso você compensa faz determinadas coisas com base naquilo que tinha a ver com o seu passado ou relacionado ao seu passado por isso nós vamos fazer agora um breve exercício Pega esse papelzinho aí. E você vai escrever. Isso aqui é só um pequeno exercício, tá certo? Está provado, e já foi feito uma, feita uma pesquisa, pessoas que estavam, por exemplo, com câncer. Uma universidade americana fez esse teste. Pessoas que estavam com câncer, e elas começaram a escrever sobre o seu passado e sobre a doença, como apareceu, como evoluiu. E o teste disse, ou provou, que essas pessoas melhoraram muito depois que fizeram essa catarse, né? Que é chamada. Colocar para fora. Expressar. Se você é afeito à tecnologia, à informática, à internet faça lá um blog fechado, exclusivo, e escreva, vale também. Faça uma descrição. Se não, compre o um caderninho, lembra que eu falei a semana passada? E comece a fazer um inventário. E como foi com o nosso testemunho, compartilhe isso com alguém. Se você quiser aprender como fazer isso melhor, vá ao CR, o quarto passo. Nós temos aqui na igreja o retiro do quarto passo, onde você vai separar um dia, dois da sua vida e num lugar distante, tranquilo vai começar a escrever o seu inventário é importante para que você não fique aqui recebendo vida e vivendo o caminho de morte é importante para que você não tenha uma água do lado direito e fique procurando embaixo do púlpito onde era antigamente porque a sua mente diz é lá e não tem água Está seco, você vai morrer de sede. E Deus está dizendo, muda. Você não precisa mais agir assim, em função daquilo que aconteceu no seu passado. Você não precisa deixar de amar pessoas porque um dia alguém abusou de você. Você não precisa desconfiar do mundo inteiro só porque um dia alguém lhe deu um golpe. Você não precisa te tentar compensar sua masculinidade ou feminilidade só porque lá atrás alguém disse algo que lhe feriu, que lhe magoou. Você não precisa ficar gastando dinheiro para fazer as aplicações de silicone industrial, como algumas fazem, não é? Só porque acha que não está não satisfeita consigo mesmo. Quando Deus diz, Você é minha filha, eu amo você, a despeito de como você está. Mulher, eu sei como é, né? Eu tive na minha casa umas quatro lá. Filhas e sogra e esposa. Elas sempre querem saber como é que a gente as vê, né? Como é que eu estou? Então, se está um pouquinho mais gordinha, não pode dizer não. Está linda. Emagreceu, ficou chupado assim. Está linda. E eu, vezes, eu, eu dizia isso para ele. Para de me perguntar isso. Porque eu não estou preocupado com isso. Se tiver gordinha, está fofinha. Está bom demais. Aliás, a palavra Maria quer dizer isso. Fofa. <risos> gordinha. Porque os parâmetros da época eram esses, né? Então... Para, olha para olha Deus e olha para você mesmo Olha para o corpo que, você, que Deus lhe deu Cuide bem dele, mas faça para a glória dele Ela pode querer me agradar é, e eu acho legal Mas faça em função do que é sua saúde, seu bem-estar Vá, faça Corta, pinta, ajeita, mas faça para a glória de Deus Porque só para Ele é que vale a pena fazer essas coisas Porque o homem pode não perceber, a mulher pode não perceber, o vizinho não vai perceber, o amigo não vai perceber, pode perceber, mas sabe lá a motivação, mas faça para Deus. Então vamos lá, o nosso inventário é muito importante que ele seja feito minuciosamente, num tempo separado, não deixe de fazer. Eu quero levar você agora a um breve exercício, tá? Escreva pelo menos duas coisas positivas, duas coisas negativas, sobre essas diversas fases da sua vida. Infância, adolescência, juventude e a fase adulta. Claro, se você é adolescente, vai escrever sobre a infância. Se você é jovem, vai escrever sobre a adolescência e a infância. Se é adulto, Juventude, adolescência e infância. Se você é vovô, como eu, então, tem muita coisa para falar aí, né? Você vai resumir, é claro, no inventário você pode descrever melhor, e aqui você só coloca pequenas frases, você não é obrigado a mostrar, não coloque seu nome, eu vou lhe desafiar a um exercício, mas você não é obrigado... Eu fiz o meu mini inventário esses dias e me lembrei de várias coisas lá do meu passado. Quem me machucou, quem quebrou meu braço. A quem eu feri, de quem eu abusei. Parte de cima... Coisas positivas. Embaixo, coisas negativas. Duas coisinhas, uma coisinha, três, se resume numa pequena frase... O Senhor está com você nessa jornada. Quando você volta para lembrar do seu passado, você não vai só. O Senhor vai com você. talvez algumas pessoas pensem assim, que besteira, para que que eu tenho que lembrar do meu passado? Besteira é o que se faz hoje, e às vezes não tem explicação, e a explicação está lá atrás. Os maus hábitos, os vícios, e você não consegue detectar quais são os gatilhos que te levam para a pornografia, para bebida em excesso, para droga, para codependência, para fazer uso da mentira, do engano, da malícia, do roubo. Você não entende. Falta de disciplina falta de domínio próprio volta lá, volta lá não para ficarmos lá mas para a gente poder prosseguir lembra de Isaías 41, 10, não entre em pânico eu estou com você você não precisa ter medo porque eu sou o seu Deus, vou dar forças a você, eu o ajudarei, você encontrará firmeza em mim, vou segurá-lo pela mão. E quando pessoas e circunstâncias vierem à nossa mente, ou à sua mente, é possível voltar lá atrás e fazer reparos às vezes, não. Pega uma cadeira. Simula que naquela cadeira está aquela pessoa que você não tem mais contato. Perdoe. Libera perdão. se dissermos que não temos pecado, estamos enganando, não há verdade em nós, se a gente confessar os nossos erros e pecados, ele vai cumprir sua promessa e fará o que é certo, ele vai perdoar nossos pecados e nos limpar de toda a maldade, 1 João 1,8 e 9. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Mais à frente tem um texto que eu gostaria também de ler com vocês. Provérbios 20 e 27 e Salmos 62, 1. Provérbios 20 e 27. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Olha que lindo essa tradução, mensagem do Salmo 62 e 1. Pode subir a banda aí, por favor. Salmo 62 e 1. Examina-me, ó eterno, da cabeça aos pés. Pede uma bateria de testes. Certifica-te de que eu estou saudável por dentro e por fora. Pronto? Deu certo? Esse é um mini inventário, um mini teste Você fez? Quantos fizeram? Levanta aí o papelzinho Ih, legal Glória a Deus Voltamos dois, três passos atrás Para a gente poder avançar O Senhor vai com a gente a Nossa história é sagrada Embora nem sempre muito bonita mas Ele é o que nos restaura religados podemos planar e depois vamos subir com Ele